0: Rumbo a tu vida, episodio número 23. sociales hay aplicaciones en las que indicamos nuestros lugares favoritos. Bien, pues en el día de hoy nuestra invitada sería mi lugar favorito. Es una de esas personas con las que da gusto estar y pasar tiempo. Es el tipo de personas que desprenden energía positiva. Se trata de Eva López Plata, licenciada en psicopedagogía y experta educadora y formadora en disciplina positiva para familias. También experta en inteligencia emocional. Eva es compañera y amiga y hoy viene o vuelve a Rumbo a tu vida para charlar de cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos los padres hoy en día. Eva, bienvenida de nuevo a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Andrew, pues encantada de estar aquí otra vez contigo en tu podcast.
0: Bueno, Eva ya estuvo con nosotros en el podcast sobre el autoconocimiento Con lo que, bueno a pesar de las restricciones que tenemos por la pandemia que sufrimos Es todo un lujo tenerte hoy aquí en persona Hablemos, Eva, de esos desafíos a los que aludía la presentación A los que nos enfrentamos los padres y madres de hoy en día Eva, como docente y psicopedagoga, la pregunta es obligada ¿Es más difícil educar a nuestros hijos en estos tiempos tan convulsos en los que vivimos?
1: Ay, tú qué crees, Andrew? Claro que sí. La vida ahora es distinta y las necesidades también. Nos surgen nuevos retos a los que no siempre sabemos cómo hacer frente, claro. Y además, bueno, pues todo el contexto ahora es diferente, por lo que las formas que usaban nuestros padres no se adaptan a las necesidades de ahora. Creo que necesitamos replantearnos un poquito la forma de educar y creo que necesitamos herramientas actualizadas. Así que hablemos Hablemos, hablemos <risa>
0: Hablamos de, de referentes eh, Si nuestros referentes son nuestros padres Eva, puede que eduquemos tal y como ellos nos educaron a nosotros Pero, ¿esto funciona realmente?
1: Bueno, hay una tendencia Hay una forma automática de educar, yo creo, ¿no? Educamos como nos educaban a nosotros Porque, claro, tenemos interiorizados esos patrones y esos modelos si no se podía dejar comida en el plato, por ejemplo, probablemente tú tampoco se lo permitas a tu hijo, ¿no? O te cueste, te cueste que ellos también se la dejen en el plato. Eh, si nos castigaban como método correctivo, lo más probable es que tú también utilices el castigo. Claro, es lo mismo. Sí, como método correctivo. Es posible que si tus padres fueron muy autoritarios, tú lo estés siendo con tu hijo o puede que todo lo contrario, de manera que te pases, bueno, pues al otro extremo de la línea, ¿no? Que sería... Eh, la educación muy permisiva incluso una educación negligente ¿no? a veces hay que poner en cuarentena según qué método educativos yo creo que vale la pena el análisis eh, pero por un lado sabemos hoy que podemos educar de otra manera ¿eh? tenemos la herramienta y una manera más positiva de educar y con más conciencia hay mucha información al alcance de todos. La neuroeducación nos da muchas pistas de cómo funciona un cerebro y de cómo aprende una persona. Por lo tanto, vamos a hacer caso a lo que nos dicen, ¿no? Uh
0: -huh, claro que sí. Hablemos ahora de la sobreprotección. ¿Protegemos en exceso a nuestros hijos por miedo? No sé, por miedo a quizá a los peligros de la sociedad actual, quizá por sentimiento de culpabilidad. No sé, no paso el suficiente tiempo con mis hijos. Cuéntanos.
1: Este, este tema es muy interesante, Andrew. Mira, nosotros los que nos dedicamos, los que nos dedicamos a educar, como tú, como yo, eh, observamos en los últimos años, seguramente podrá estar de acuerdo conmigo, un cambio muy importante en el comportamiento de los chavales ¿no? y de las niñas. Eh, nos cuesta un poquito más educar. Yo creo que ahora es más difícil. Principalmente, podríamos decir que hay tres características que observamos en los, en los chicos y en las chicas de ahora. Por un lado, yo creo que son... Mucho más exigentes, no tenemos más que ver cómo funciona una clase, ¿no? un aula, y tú intentas dar clase y ya tienes en el minuto uno a un chaval, a una chavala que desconecta. Está mirando para otro sitio, no le interesa lo que le cuentas y no te lo puedes traer a tu terreno. ¿no? Son mucho más exigentes, necesitan, necesitan mucho más. ¿no? Por otro lado, también eh, los chicos de ahora son mucho más retadores, no se conforman ¿eh? y, y, su, y, y quieren imponer su, su forma de ver las cosas y, y cuesta mucho más. Y luego la tercera, la tercera, el tercer aspecto que observamos y que es el que más ampliamente me preocupa, ¿eh? es terrible, son las carencias emocionales. Porque estamos viendo en niños desde muy pequeños ¿eh? que sufren de miedo, miedo a casi todo y un miedo real, uh -huh. falta de autoestima, falta de confianza en sí mismos inseguridad y luego te digo que hay estrés, incluso eh, con episodios de ansiedad, ¿no? Y esto es muy preocupante. Y claro, ¿de dónde vienen todas estas carencias? Pues una de las causas podría ser lo que tú apuntabas, la sobreprotección, sin duda ninguna, aunque hay, hay más, ¿no? Pero respecto a la, a la sobreprotección podemos hablar un poquito. Mira, cuando un bebé nace y es absolutamente dependiente del adulto, es misión de su adulto significativo, de la persona que lo cría, de su padre o de su madre, pasar a esa persona del grado de dependencia total a un grado de independencia donde te puedas valer por ti mismo, donde tú seas capaz de tomar buenas decisiones, donde mm. seas capaz de pagar tus propias facturas, etcétera, etcétera. ¿no? Es lo que todos deseamos. no Pero claro, muchos padres, muchas madres, Andrew, nunca ven el momento de dejar... Eh, según qué responsabilidades en manos de su hijo ¿no? siempre, siempre son lo, pequeños ¿no? siempre son pequeños es que pobrecillo, o porque llegamos tarde ya lo he visto mm. yo o eh, siempre hay una razón no y al final cuesta muchísimo eh, eso, claro cada oportunidad que tienen de hacer por sí mismos eh, aumenta el grado de confianza en sí mismo y su capacidad, su sensación de capacidad y de logro es que eso hay que desarrollarlo poco a poco es un sentir, me tengo que sentir que tengo capacidad para hacer según qué cosa y eso me va dando una seguridad, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que dejarle sufrir desde bien pequeñitos las pequeñas consecuencias de su acto. Otras cosas Eso nos que te cuestan más a los padres, ¿no? Sí, porque tú intentas siempre evitar el sufrimiento en tu hijo. Y es un grave error, es un gran error. Esto es uno de los... Hay que dejarles
0: que se equivoquen, ¿no?
1: Hay que dejarles que se equivoquen, hay que dejarles que hagan las cosas por sí mismos. Y te hablo desde que, que tienes un, un claro. añito y tú eres capaz de llevar, yo qué sé, tu propio pañal al cubo de basura. Uh -huh. Es decir, esa pequeña responsabilidad que te hace sentir capaz, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Eh, sobreproteger es... Todo lo que tú puedas, todo lo que tú haces por tu hijo, que ellos pudieran hacer por sí mismos, ¿no? Eso es sobreproteger.
0: Estamos haciendo algo mal si sobreprotegemos en exceso a nuestros hijos, lo que crees.
1: Hombre, le están mandando un mensaje clarísimo de ya lo hago yo porque tú no puedes. O ya lo hago yo porque tú no sabes. Y eso es. Una, es una, un atentado. A la larga, con... No
0: se atreverán a hacer ciertas cosas, ¿no?
1: Pero sobre todo si es que Lo hace mi
0: mamá, lo hace mi papá, ¿no? Claro. Me sacan siempre
1: lo hacen mejor que yo. Uh -huh. Y luego la consecuencia inevitable es disminuye mi autoestima, aumenta, aumenta mi miedo, aumenta mi inseguridad y por, su por supuesto la falta de confianza en mí mismo. Claro. O sea, que no me es siento que no sé capaz. hacer esto,
0: yo es que no, hace, no sé hacer un bocadillo.
1: Pero es que además, <risa> un pasito más. No me quiero porque no me gusto. Ya, ya, ya. Es que es, es una relación tan directa que si pudiéramos verlo de verdad con esa perspectiva no nos daríamos cuenta de que efectivamente metemos la pata cada vez que intentamos salvarles de no sé ese grupo de WhatsApp de padres donde uh, tú preguntas por los deberes de tu hijo. ¿no? pues No sé, se me está ocurriendo y desde aquí... Oye, se me ocurre y voy a improvisar, Andrés, una cosa que es un pequeño homenaje a una autora que se llama Noelia López Cheda. Esta uh -huh. mujer escribió un libro que se llama No seas la agenda de tus hijos, donde bueno, daba en la tecla absolutamente en este tema. ¿no? Está, y, y digo lo del pequeño homenaje porque esta mujer era súper joven y falleció. Falleció por un problema de salud que tuvo y tal, justo en, el, en el, la cumbre de su carrera. no Estaba, Era una gran divulgadora. ¿no? Y ella, ella decía esto: No seas la agenda de tu hijo. Que sean ellos los que se organizen, claro, tienen que, que ser autónomos, tienen que hacer sí, cosas. No hay que sí. recordarle
0: los deberes ni lo que tienen que hacer. Eh, ¿Por qué tenemos siempre, Eva, este sentimiento de culpabilidad? De no, no sé si lo estoy haciendo realmente bien con mis hijos. ¿Paso el suficiente tiempo con ellos? No sé, ¿por qué siempre nos sentimos así? Como que no estamos llegando a donde debiéramos
1: llegar. Pues mira, Andrew, desde que somos padres, el primer día que nace nuestro hijo nos inundan emociones potentísimas. Una de ellas es la ilusión, la, la alegría, ¿no? Estamos a tope de, 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 de ilusión con el, nuevo, con el nuevo proyecto, con la nueva vida que tenemos. Uh -huh. Sin embargo, luego hay una emoción pegajosa que nos va a acompañar hasta el día en que nos morimos, que es el miedo. El miedo a que mi hijo sufra, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a que pase algo... El miedo al que qué pasará o que no pasó, etcétera, siempre, siempre hay miedo y da igual la edad que tenga nuestro hijo. Uh -huh. Miedo a que salga. O sea
0: que no pasa. Eso no, no pasa. pasa. <risa> Eso no se pasa. llama responsabilidad de por vida, ¿no? Cuando ves a ese pequeño bebé en tus tu brazos dices, bueno, es una responsabilidad hasta que yo me muera, ¿no?
1: Sí, pero aquí estoy yo para decirte una cosa, Andrew. Dime. Eh, frente a ese miedo que es razonable, pero que nos va a hacer cometer muchísimos errores, como uh -huh. todos los que estamos hablado hasta ahora y los que nos quedan por hablar hay una fórmula que nos falla y es que hay que optar por ser valiente. O de, ¿Quién educa a tu hijo? ¿no? Eh, decides mm. tú, ¿educa el miedo o
0: claro.
1: educas tú desde la conciencia? Y para eso estamos aquí, para ayudar a que los padres sean conscientes, Qué bueno. al menos si te dejas llevar por el miedo, que seas consciente de cada decisión que tomas, ¿no? Uh -huh.
0: tenemos que ser valientes, tomamos nota tenemos tomamos que nota. ser valientes hablemos ahora de la sobreestimulación vivimos en la época de la inmediatez las generaciones de nuestros hijos ya han nacido rodeadas de tecnología todos tenemos en casa no sé tablets, iPads, móviles, portátiles ¿cómo podríamos gestionar mejor esa sobreestimulación a la que muchas veces se ven sometidos nuestros hijos?
1: pues yo en este caso asociaría la sobreestimulación con la aceleración. Si quieres, en otro podcast, que seguro que estarás encantado, claro <risa> hablaremos sí. de las nuevas tecnologías y todo lo que esto conlleva. Ajá. Porque, Andrew, esto da para un tema aparte. Sin embargo, cuando hablamos de, de sobreestimulación, ya yo aquí me iría más con el tema que nos que tratamos ahora, a la aceleración. ¿Por qué? Pues porque yo creo que los niños y niñas de ahora van a muchísima velocidad. Porque los nosotros, los adultos, los hacemos vivir en un mundo rápido y veloz, ¿no? Esto, esto les lleva a poner el foco siempre en lo que hay después. Yo no sé si tú has tenido alguna vez la experiencia con tu hijo o con tus alumnas, ¿no? pero yo sí la he vivido. De estar viviendo un momento súper divertido, súper emocionante, por ejemplo, ese último día de Navidad, de cole, que estamos no. siempre programando actividades divertidas, ¿no? y los niños con una súper ilusión, que se lo están pasando bombas, vienen y te preguntan, ¿pero después qué vamos a hacer?
0: ¿Y luego qué vamos a hacer?
1: ¿Qué es esa cara que pone tu hijo tu hija, cuando está abriendo el primer regalo de los Reyes Magos, ahora que estamos en esta época, ¿no? Uh -huh. Y de repente, tú sabes que están abriendo el regalo, pero el ojo lo tienen en el siguiente. Uh -huh. Ese es el ritmo de vida que llevan nuestros hijos, ¿no?
0: Hay que poner freno a eso, ¿no?
1: Hay que poner freno, porque eso te aleja... Hay con... que pararse
0: un poco a, ah, a observar a sí. nuestro alrededor, ¿no?
1: Pero además somos nosotros los que tenemos que educarlos en eso, Andrew. Mira, esto nos aleja mucho de la empatía, ¿no? De vernos, de mirarnos, de sentir... Muchas veces pasa que los niños, que las niñas, cuando llegan a casa, se encuentran con la prisa. Y ese vamos, vamos, dúchate, que toca la merienda. Venga, pero merienda, que tienes que hacer los deberes. Pero vamos que no sé qué. Siempre a vamos tarde, siempre. Y cuando amanece es para empezar otra vez. Sí. La carrera contra el reloj, ¿no? Es cierto. Esto es muy chungo. Porque es que estamos viviendo <risa> siempre en el después. De manera que es imposible mantener una calma, mantener o, o vivir el presente y disfrutar de... Pues del sabor de un café. Igual que nosotros encontramos esa calma en un momento de un café o de... Nuestro hijo es que... Pero tenemos que enseñárselo. Ellos solo no saben. Uh -huh. ¿Mm? Y algunas recomendaciones, bueno, pues para los padres pueden ser ayudarle a vivir en ese presente. Compartiendo momentos, compartiendo experiencias para... para de... Por ejemplo, desconectar los aparatos electrónicos para conectarnos. Desconectamos bueno. este, apara este aparato electrónico El móvil, la tablet, lo que sea que sea La televisión Y vamos a conectarnos Vamos a hacer algo en común Vamos a cocinar Vamos a arreglar una planta O vamos lo que sea uh -huh. Pero tenemos tenemos que vivir Y enseñarle a vivir el momento presente ¿Mm? Establecer un horario Puede ser una buena idea en casa Porque hace que Bueno, pues que tú tengas clarísimo lo que viene después, sin tener que estar preocupado por qué vamos a hacer después de esto, ¿no? Y, y bueno, modificar nuestra forma de hablar, Andrew, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero ese tengo que, tengo que, mm. vamos a intentar cambiarlo por el voy a, de manera voluntaria, ¿no? Porque yo he oído niños de seis años, es que no he podido hacer esto porque tenía que... Tenía que, que tengo que, cuando llego a casa. Y no es uh -huh. un vocabulario heredado del adulto, muy peligroso. Qué
0: interesante. Uh -huh. eh, Eva, acerca de la desigualdad en los gustos de nuestros hijos y de los nuestros propios, evidentemente existen diferencias generacionales en ciertas etapas, como por ejemplo puede ser la adolescencia, todo es un rollo, todo es aburrido, las actividades en familia cada vez cuestan más. Como tú dices, ¿cómo, cómo podríamos iniciar ciertas actividades en familia o hacer, el, hacer que el tiempo en familia fuese lo que antaño?
1: Uy, qué difícil. Mira, mmm, todo va a depender del momento evolutivo en el que esté el niño. No es lo mismo la primera infancia o esa edad entre los 6, 11 o 12 años o esa temida adolescencia para muchos padres o madres, no es lo mismo. Tenemos que entrenarnos los papás desde que son bien pequeños y tenemos que ir conociendo y aceptando las características de cada etapa. Es que es muy importante saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos también, ¿no? Claro. En cada momento, claro que sí. Y, y bueno, a ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Hay que interactuar, hay que convivir, hay que criar a nuestros hijos desde que nacen con el objetivo clarísimo de qué padre quiero ser. Es que no vale que te llegue a la adolescencia y que tú digas eso que y, yo y ahora quisiera ahora que hago, ¿no? compartir. Claro, ¿y
0: ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago que mi adolescente valore el tiempo en familia? ¿Cómo hay hago un trabajo qué? previo ¿no? que hay que hacer. ¿no?
1: Es que desde que nace, tú tienes que saber qué padre eres. Desde que deseas ser padre, tienes que saber a lo que te, en lo que te estás metiendo y a lo que te quieres comprometer. Eso claro es sí. fundamental. Uh -huh. Tú no puedes pretender una cosa que luego, además, luego la, el conocimiento de la etapa evolutivas. Un niño de dos años te necesita 100%. Tienes que tirarte al suelo, tienes que jugar con él. Un adolescente... Funciona de otra manera. Y nosotros tenemos siempre, siempre, siempre que intentar conectar con ellos y trabajar la comunicación como un pilar de la convivencia. La comunicación, porque siempre tiene que estar abierta esa vía, ¿no? Y compartir momentos, compartir hobbies, sabiendo que va a llegar un momento en el que tu hijo va a necesitar despegarse de ti.
0: Qué miedo, qué miedo. Tienes, es eso, ¿eh?
1: Pues tienes que estar preparado para ese momento, que nos suele pillar por sorpresa y no sé por qué, porque la adolescencia tiene muy mala fama y aquí estamos para adornarla y e embellecerla, porque yo creo que es una etapa maravillosa de la vida. Y Pero tenemos, tenemos que ser muy conscientes y prepararnos para ella. El hecho de que no compartamos los mismos gustos no debería de ser un problema en principio. A menos que esto nos separe mucho de nuestros hijos, ¿no? En cuyo caso tú siempre puedes hacer el, ese acercamiento, ese sacrificio. Oye, que me encantaría que mi hijo mañana me acompañara a una caminata a la montaña y al tío no le da la gana. Hmm. Mira, perdona, ¿cómo le va a dar la gana? E Entendemos que con la edad que tiene no sea lo que más le apetezca. Claro. A lo mejor tú tienes que hacer el ofrecimiento de acercarte a la, a la Play, ¿no? Y no lo sé. Esto es un ejemplo como, como otro cualquiera, ¿no? Pero desde luego que, que tenemos que, que buscar y, y, y ese término medio en el que conectemos y encontremos la manera de pasar tiempo juntos. Pero eso va desde, desde pequeño, no esperes que tu adolescente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Fíjate que antes, tomando café, antes de grabar, Eva, eh, hablamos de, de los referentes, de nuestros hijos, ¿no? Y yo te comentaba que ahora. De adulto me doy más cuenta que nunca que mi gran referente fue mi padre. Me ha inculcado disciplina, responsabilidad, esfuerzo y muchos otros valores. ¿Quiénes dirías tú, Eva, que son hoy en día los principales referentes de nuestros hijos?
1: Bueno, pues también depende de la edad de nuestro hijo, Porque... Eh, los referentes de nuestros hijos pequeños somos los padres, además somos su héroe ellos quieren ser como nosotros ellos te imitan cuando te afeitas ellos te hacen todo lo que tú haces, eres uh -huh. su héroe ¿no? sin embargo cuando llega la adolescencia y esa etapa en la que bueno, pues, como hemos dicho antes um, um, tanto miedo nos da por el desconocimiento ¿no? realmente, a ver, ¿cuáles son sus referentes? ya te digo yo que tú no lo eres <risa> Ya te digo yo. Eso creo. me lo has
0: dicho antes y me, sí. me ha dolido, me ha dolido.
1: No, porque tu tú vas a ser haces el referente de tu hijo cuando tu hijo tenga sus treinta y tantos años, cuando necesite eh, solucionar problemas de su vida y, y, y te recuerde a ti y, y en esos problemas, ¿no? Como lo harías, ¿no? Uh -huh. Pero ahora mismo no, lo siento. Es muy importante mantener esos ojos muy abiertos y esas orejas muy abiertas y además sí. desde cierta distancia para ver. ¿Por qué un día tu hijo se empeña en que quiere un piercing o quiere no sé qué...?
0: ¿De dónde viene todo eso, no?
1: Claro, ¿de dónde viene? Probablemente venga de, de un referente de él de las redes sociales. De
0: youtuber de turno Totalmente. o de donde sea. Fíjate que tú ya has pasado... Tú tienes dos hijos eh, universitarios, ¿ya? ¿Sí? ya pasaron esa dura etapa de la adolescencia. ¿Cómo lo gestionaste tú esto? Cuando te llegó el momento de todo y por qué, y esto es un rollo y no me apetece, ¿cómo gestionabas tú esos momentos?
1: Pues también con mucho dolor. No es nada fácil, ¿eh? No, no es nada fácil. Y además eh, ha sido la razón por la que yo he, he estudiado, me estoy formando y estoy aprendiendo sobre la adolescencia, porque no puede ser que para un padre sea tan difícil. Y resulta que uno de los trucos está en darte cuenta cuáles son las características de la adolescencia como etapa evolutiva. ¿Qué caracteriza a un adolescente? ¿El pensamiento adolescente? ¿Cuáles son sus referentes? Eh, 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 qué es lo que le interesa, pero sobre todo cómo funciona su cerebro. Cuando aprendes cómo funciona el cerebro de un adolescente, que para tu información te voy a decir que no termina de desarrollarse hasta aproximadamente los 25 años, con lo cual mis hijos lo siguen siendo, uh -huh. ¿Mm? vale. pero ese fue el motor que a mí me, me, me impulsó a aprender y a decir no puede ser que esta etapa sea tan dura. Pero si es un proceso maravilloso en el que pasamos de niño a adulto, es un proceso muy duro. Oye, y, pillar, y se me ocurre,
0: ocurre escuchándote, porque tú, al igual que yo, tienes hijo e hija. Sí. Eh, ¿Te fue más fácil con tu hijo o fue al contrario? ¿Fue más fácil con tu hija pasar la, la adolescencia? ¿Cómo fue
1: pues fueron ese viaje? Pues fueron dos adolescencias completamente diferentes. La de mi hijo, que es el mayor, fue una adolescencia, como te diría yo, silenciosa. Él se encerraba más en su mundo, él necesitaba su espacio, él se comunicaba muy poco... Y la de la niña fue una adolescencia, o está siendo, porque bueno, a pesar que tiene 20 años, pero todavía tiene ese punto de, uh -huh. ¿eh? de que le falta un poquito, ¿no? Y, y es diferente, es una adolescencia mucho más ruidosa.
0: Más ruidosa. M más
1: pelea, <risa> más reto, más difícil. Oye, me
0: suena todo eso, ¿eh? Me suena. <risa> Yo lo puedo aplicar con los míos también.
1: Pero ahora la veo maravillosa, ahora es cuando digo, madre mía, pero si es esto es porque tu cerebro está en reforma. Si es que esto es que... <risa> Tu corteza prefrontal no te permite... Pero ellos no lo saben, en ese ellos momento no, lo no, lo no son no, conscientes. ¿no? Ni, ni el 95% de los papás lo saben. Uh -huh. Por lo tanto, se nos da mucho miedo una etapa en la que, claro, es que empiezan los problemas porque tu hijo necesita su tiempo, su espacio. Se está formando como persona. Necesita buscar referentes. No sabe ni quién es el mismo. Tiene que afectar un cuerpo distinto, que puede que le guste, que puede bueno. que no. Uh -huh. Eh, consolidar su tribu su tribu es lo más importante imagínate en época de pandemia donde hemos tenido que estar confinados varios meses un adolescente es terrible yo yo he sido apartado sobre... de sus amigos claro. A... o sea no solo apartado de sus amigos porque al fin y al cabo tienen la tecnología hmm. que espero que los padres hayan sido compasivos y hayan sido flexibles porque lo necesitan hmm. sino que además están encerrados con las personas con las que menos le apetece estar en este momento que es su padre y su madre Uf, eso es hombre, duro mira.
0: espero que la audiencia esté escuchando esto estén tomando, estén tomando nota de, de nuestros comentarios hablando sí. de, de, de sus amistades lo que uh -huh. nosotros consideramos sus iguales Eva, llegamos a un punto donde como tú dices, ya no controlamos sus salidas y eso en ocasiones puede incomodarnos como padres ¿no crees? ¿qué hacen con sus iguales?
1: por un lado te diría no quieras saberlo Uf. y por otro lado te digo qué maravilla ¿no? Eh, mira, mmm, están haciendo tribu, están buscando su identidad, están con las personas que tienen que estar porque son las únicas que lo entienden y que lo entienden de verdad. Son las personas que no le pueden faltar nunca. Preocúpate si un adolescente no tiene un buen amigo o una buena amiga. No hace falta que tenga una tribu grande, no, no es necesario. Pero es necesario que tenga su referencia, que tenga esas personas que nunca le van a fallar con las que se identifica plenamente.
0: Oye, y, y nosotros no tenemos que ser amigos de nuestros hijos, ¿no? Eso que se dice mucho. Yo que soy amigo de mi hijo, ¿debemos centrarnos en, en ser ese amigo o amiga en, del momento o, o dejamos que sus iguales lo sean?
1: Yo soy, en esto eh, opino igual que el juez Calatayud uh -huh. y sus contundentes frases, ¿no? Yo, yo creo que si tú eres amigo de tu hijo, lo dejas huérfano. Tu hijo ya tiene amigos y además tiene referentes eh, tu hijo necesita un padre uh -huh. necesita límites clarísimos y necesita un acompañamiento constante, nosotros tenemos que acompañar a nuestro hijo desde el día en que nace hasta el día que le podemos soltar la mano y la adolescencia es una etapa en la que tú tienes que estar un poquito más retirado un poquito más separado de tu hijo no a la distancia justa en la que él o ella sepa que tú estás ahí para cuando, cuando te, te va a necesitar vale pero sin interferencia. Esa, esa habitación que los padres eh, tanto sufrimos cuando vemos la habitación cerrada por horas, ¿no? ¿Y qué estar haciendo ahí? Pues que se está construyendo como persona. Déjalo estar, ¿no? Tú tienes que ser el padre. Vale, vale, vale.
0: ¿Y cómo podemos tomar, Eva, refiriéndonos un poquito a lo que comentábamos antes, cómo podemos tomar decisiones que sean del agrado de todos en casa? A menudo tenemos conversaciones de vamos a ir al campo, son rollo... Vamos a ir a un centro comercial, uf, a un rollo. ¿Cómo podemos hacer cosas que agraden a todos? ¿O es
1: misión imposible? Bueno, yo creo que siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Hay una frase que tenemos que llevarnos de aquí y es que, primero, que no cunda nunca el pánico. Segundo, que educarse aprende. Y que siempre hay algo que puedes hacer. Siempre hay algo que puedes hacer. Y cuando no sepas lo que hacer, para eso están los profesionales que te van a sacar de tu, de tu agujero, ¿no? Mira, hay, hay algunas técnicas. Yo te puedo contar, por ejemplo, que para, para llegar a tomar decisiones, pues la lluvia de ideas suele ser algo muy interesante. Lo que pasa es que eso tiene que ir de la mano de, una, de un respeto absoluto, ¿no? Imagínate que os ponéis, no sé, si sois cuatro, cinco o tres de familia, si es que da igual, ¿no? Os sentáis todos y vamos a determinar, pues, por ejemplo, qué vamos a hacer este fin de semana o a dónde vamos a ir de vacaciones. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Todo el mundo tiene derecho a, de, a decidir. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a ver desde las más disparatadas que sean imposibles, pero que también hay que recoger por respeto a todos. Y luego ya vamos cribando y vamos decidiendo. Yo creo que hay una cosa que nunca podemos olvidar, eh, Andrew, por lo menos en mi opinión. ¿no? Por supuesto, aquí esto, esto solo es una opinión. Eh, hay dos formas de educar. Bueno, hay muchas formas de educar, ¿no? Pero una muy tradicional es la jerárquica, donde el padre y madre deciden, el niño se aguanta y obedece. ¿no? Esto es lo
0: que se hace, ¿no? Claro. Esto
1: es lo que se hace. Entonces yo decido que ahora nos vamos todos al cine, hoy, sábado, por la tarde y punto. Y si no te gusta, te aguanta
0: mm.
1: Bueno, si te funciona, perfecto, pero que ten cuidado. Es un poco dictatorial, ¿no? Es dictatorial y sobre todo está abriendo una brecha. Está abriendo una brecha. Y luego hay otra forma que es la que yo defiendo mucho más que es horizontal una educación horizontal en la que todos somos iguales, todos tenemos dentro, por supuesto, de que el padre es el que marca los límites. y Consultarles, tú eres
0: partícipe de, 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 partidaria de consultar a nuestros yo hijos. Yo
1: soy partidaria del consenso. Si, Pero yo, hay si que somos negociar, una familia... ¿Hay
0: que negociar con nuestros hijos? ¿Hay que darles opciones? ¿O simplemente decirles lo que se va a hacer?
1: La, ne la negociación es un recurso que funciona en según qué circunstancia Y por supuesto no se debe abusar de la negociación si no se hace bien, porque tiene que ir acompañada de la firmeza. Mira, en esto de la disciplina positiva idea. decimos que educar educar se hace con firmeza y con cariño, con estos dos ingredientes. Es la forma de, de educar de una forma asertiva, de una forma respetuosa, ¿no? Um, pero hay que saber cómo, hace, cómo se hace esto, ¿no? Negociar significa tratar un asunto para llegar a un acuerdo, ¿no? Uh -huh. O una solución donde todos salimos ganando. Esto tiene que ser un ganar-ganar. Vale. Vale, entonces, si todos salimos ganando es porque también implica ceder un poquito. Si tu papá estás acostumbrado a tomar las decisiones tú solo, a que se hace lo que, tú, lo que tú dices, nunca vas a permitir ceder, porque lo ves como, es que el niño se sale con la suya, es que el niño gana terreno. Pero esa forma de hablar es muy lapidaria, yo no no, no, no no la puedo comprender. Aquí nadie se sale con la suya, esto es una familia, estamos creciendo juntos, tú como padre y, y ellos como hijos. Uh -huh. Pero eso es mi opinión, ¿no? Eh, de una forma muy resumida, nosotros podemos decir que necesitamos para negociar un momento, por ejemplo, muy positivo, emocionalmente, ¿no? O neutro, por lo menos. Es decir, todos estamos de buen humor, es el momento de tomar una decisión con respecto al tema que tú quieras, ¿no? Pero nunca desde el enfado, desde la ira, acaba de, de haber un problemazo, ahora vamos a negociar esto porque esto ya no puede volver a pasar. Ese no es el momento de negociar, Vale. porque estamos en... Secuestro amigdalar, es que estamos en un momento en el que tu corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones, no puede trabajar, porque el, la parte más primitiva de tu cerebro te tiene secuestrado, ¿no? digamos un poco básicamente uh -huh. cómo funciona el cerebro. ¿no? Hay que poner el asunto en cuestión. Y cada uno va a dar su punto de vista sin ser interrumpido, sin ser juzgado. Es decir, esto es un procedimiento, esto es un proceso que hay que seguir en la negociación. Tenemos que estar de acuerdo todos en querer buscar ese consenso y ahora proponer opciones por todas las partes o por ambas partes, depende de las personas ¿no? que, que estemos. Y vamos filtrando hasta quedarnos con el acuerdo que hay que redactar y que hay que firmar. Esto funciona mucho, por ejemplo pues cuando tienes que acordar la hora de llegar a casa de un adolescente que ya sale solo uh -huh. o cuando, no sé, cualquier cosa que se te ocurra que pueda ser motivo de conflicto que no estamos de acuerdo en nada bueno, pues vamos a negociarlo, vamos a llegar a un término medio pero papá, tendrás que ser consciente de que si te pones a negociar es para que todos salgamos ganando por lo tanto, tú tienes que ser flexible
0: vale, o sea que digamos que esto esto de la familia es como una especie de congreso de los diputados no donde hay que acordar entre todos, más o menos la decisión menos mala.
1: Bueno, también hay excepciones. A veces es unilateral, Andrew, porque si tú vas a regalar, por ejemplo, el primer móvil a tu hijo, eso ya eso ya parte de unas condiciones que tú tienes que poner. Claro. Bueno, pues a lo mejor ahí tú aceptas este regalo, este regalo va acompañado de este contrato, lo firmas, ¿sí o no? Uh -huh. horas, de, de, horas de uso de ese dispositivo, bueno, de eso podemos hablar... Eh, próximamente, si sí, cuando hablemos, cuando vale, ¿no? sí. pues ese tema que, uso, que queda pendiente del uso, de, el la uso de las tecnologías. Muy sí. bien.
0: Y hablemos ahora del, del poco tiempo en familia. Mm. Eh, hoy, más que nunca, tenemos eh, obligaciones laborales, ellos tienen sus estudios, actividades extracolares, extraescolares, exámenes, etcétera ¿Cómo podemos hacer que ese tiempo sea un poco más, eh, digamos, de calidad?
1: Bueno, esto es una novedad de la educación en los tiempos modernos. Quizá es un planteamiento muy nuevo, ¿no? muy novedoso. Respondernos llevaría una profunda reflexión acerca de las tomas de, de decisiones de cada cual. ¿no? Eh, bueno, ¿por qué trabajo tanto? Eh, ¿Cuál es la escala de valores de mi vida? ¿Cuánto del el dinero es importante en mi vida, por ejemplo? ¿no? Esta reflexión nos puede llevar al cambio que se está produciendo respecto a la educación de antes. Hemos pasado de la cultura del ser a la cultura del tener. Y esto es algo que se observa mucho en la educación ah, también hoy en día, uh -huh. ¿no? Porque nosotros tenemos que pasar mucho tiempo a, dándole uso a esas cosas que tenemos. Y se nos olvida el ser, ¿eh? Cierto. Y mucho cuidado porque, bueno, yo creo que es un tema muy, muy importante, ¿no? Somos muy responsables de todo esto, sin embargo, nos sentimos muy víctimas en este tema, ¿no? Los papás, uy, no tengo tiempo, pobrecito mi hijo, no sé uh -huh. qué. Igual a veces lo suplo con regalos, lo suplo con cosas, ¿no? Uh -huh. Esto es muy importante. Cada cual tiene que mirar hacia su vida y ser muy consciente de las decisiones que va tomando, de cómo vive, de cómo educa, de saber que todo...
0: Qué prioridades tiene cada uno en su vida. Y ¿no? todo
1: tiene un precio. Un niño o una niña nunca debería estar solo tanto tiempo. Y si no hay más remedio, pues replanteate muy bien el tiempo que pasas de calidad. Como tú dices, ¿no? Yo creo que siempre tiene que quedar claro a tu hijo o a tu hija en este caso, ¿no? Eh, que le quede muy claro dónde estás, cuál es la vía abierta para que siempre estés ahí. En este momento no estoy, pero, pero, pero de alguna manera siempre estoy. Es decir, esa, esa vía de comunicación con ellos ¿no? es, es tremendamente importante, porque si no tienes más remedio de que dedicar muchísimo tiempo al trabajo, o porque a ti te guste, aficiones que te, que te, que te llevan mucho, muchas horas fuera de casa, ¿no? tú tienes que tomar una serie de decisiones. ¿no? Yo uh -huh. creo que, oye, hay que ser muy coherente con lo que somos como padres, ¿no? Y, y, y lo ideal es lo ideal es tener en cuenta lo que tú sientes, lo que siente tu hijo, y no tanto como las horas que pasamos juntos, ¿no? Que haya un canal abierto en el que él sepa que tú estás ahí siempre y comprometerte con algunos momentos en los que siempre vas a estar. O sea, no me, fa <ríe> no me falles. Si hemos quedado para tal evento, para tal momento... para. No me fallen, ¿no?
0: Claro, hay que ser coherente.
1: Claro. Y ese poco luego, mucho
0: tiempo de que tiene que ser de calidad.
1: Ese poco mucho tiempo tiene que ser de calidad. Tiene que ser que desconectes tu teléfono uh -huh. y que te conectes con tu hijo. O sea, ese, ese, eso me encanta. ¿no? Vale, me quedo con esa frase. Es que de tu para de, conectarnos. Y conecta tu wifi personal, ¿sabes? Con tu hijo y dedícaselo al 100%. Si llegas cansado del trabajo, Andrew, y te sientas en tu sillón a ver tus redes sociales... Entonces, ¿en qué plano quedamos como familia? Claro,
0: ¿no? estamos mandando el mensaje erróneo.
1: Totalmente.
0: Eva, ¿qué podemos hacer cuando nuestros hijos nos faltan al respeto?
1: Pues mira, Andrew, nosotros educamos desde antes de ser padre. <risa> antes de ser padre, cuando tú decides que quieres ser padre tuya, tú ya tienes que tener una serie de cosas muy claras en tu cabeza, eso, eso es así, ¿no? Más que nunca, aquí también te preguntaría de qué edad estamos hablando. A mí me sorprende ver niños en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Como sus padres se niegan a comprarle no sé qué chuche o no sé qué cosa, y el niño pega a sus padres, ¿no? Eso es complicado de ver para una persona que tiene el ojos que yo tengo, que, que, que pongo el foco en esas cosas, ¿no? Y, y, me, y me cuesta mucho. Educarse hacia fuego lento. No podemos dejar pasar cosas. No podemos sobreproteger a nuestros hijos, dejarles solos mucho tiempo y quejarnos de que nuestro adolescente nos falta el respeto. A ver.
0: Todo tiene un porqué. Todo, todo tiene un origen. Todo tiene vale. un
1: porqué. Todo, todo. Es muy importante que un niño sienta que es importante que contribuye, que pertenece a un grupo, que él es importante por sí. Es importante tener esas necesidades básicas uh -huh. eh, en mente siempre y tenerlas cubiertas. Y si tú te das cuenta, los villanos de las películas, todos comparten que en su infancia en su infancia hubo muchas necesidades, uh -huh. no cubiertas. Y, y oye, ten cuidado. Si te levanta la mano por primera vez, un adolescente, mira a ver si es que te la ha levantado otras veces antes y no te has dado cuenta no. o se lo has dejado pasar porque pobrecito es muy pequeño no sabe lo que hace no y si no, la primera vez que te falte el respeto en cualquier caso nosotros tenemos que comunicarnos con mucho, con mucho respeto con mucha asertividad, o sea no, tienes... caer,
0: no caer en el enfado, ¿no? No caer en la ira del momento, ¿no? Claro, tú
1: tienes que ser el modelo en ese caso de lo que... Entonces, entonces, cógete a, la, a lo que no Rosenberg, ¿no? Y su, y su comunicación no violenta, que tenía una fórmula maravillosa. Es decir, te, te explico lo que acaba de pasar con, la, con mis palabras, te cuento cómo me siento con eso que tú me has hecho, te, te cuento cuáles son mis necesidades, yo necesito que tú me respetes y me trates de otra manera te pediría, ¿no? Y hace esa petición, te pediría que a partir de ahora esto no vuelva a pasar, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, nosotros tendemos a todo lo contrario. Me, tú me falta el respeto, yo te lo falto el doble de grande porque claro. como soy papá... No es fácil, no es
0: fácil siempre.
1: No es fácil porque todo requiere reflexión, Andrew. Y entrenamiento. Que la paternidad te tiene que pillar entrenado ya está.
0: No es fácil. No es fácil eso de la paternidad. Aquellos que estén pensando en tener hijos, ojo, ¿eh? Eva, antes mencionábamos la sobreestimulación, en parte por, por culpa de la tecnología que nos rodea. ¿Cuándo, creo que esta pregunta te la habrán hecho como un millón de veces, ¿cuándo eh, sería aconsejable empezar a usar la tecnología?
1: Madre mía. ¿Esto ¿Te, te, suena, un ¿no? ¿Te suena, no? Esto es un melón que si sí quieres lo abrimos, pero Bueno, abrimos terrible. un poquito, un poquito. Vamos a abrirlo un poquito, mira. Primero, tenemos que escuchar lo que dice la neurociencia al respecto, porque para eso la tenemos, que nos da muchísima información y que nos ayuda a tomar decisiones como estas tan importantes. La tecnología impacta en nuestros cerebros, nuestros cerebros de adultos maduros. Imagínate lo que hace en un cerebro infantil, que no está maduro. Uh -huh. claro. Tenemos que saber que la Asociación Americana de Pediatría, por ejemplo... Lo tiene clarísimo, antes de los dos años, cero pantallas, cero pantallas. De los dos a los seis años, ¿vale? Una hora al día ya es mucho. Bueno, pues el gran Rafa Guerrero, al que yo sigo muchísimo y que recomiendo desde aquí porque en la red es Rafa Guerrero Darwin, es un, es un neuropsicólogo divulgador increíble, ¿no? Este hombre también lo tiene claro. Dice, vale, pues aparte de lo que dice la asociación americana, yo digo que de los cero a, las, a los seis años, cero pantallas.
0: Nada de Baby Einstein ni nada de eso.
1: Nada de nada, Andrew. Y te da la, la explicación, es muy fácil. Un cerebro de un bebé se desarrolla, para desarrollarse, ¿no? Necesita de estimulación. Bueno, pues necesita luces, movimiento y ruido y sonido. Y sonido, ¿no? sonido. Qué casualidad que es lo que te da una, un móvil. Claro. Es lo que te da. Mm. Y luego, a ver, porque, porque cuando tú estás sobreestimulando ahí el desarrollo de la parte frontal del cerebro, que no está desarrollado. Es decir, que hemos dicho antes que un, que un cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 25 años. Imagínate el impacto. Cuando todo va tan rápido, con tanto brillo, con tanto movimiento, con tanta velocidad, y de repente me dicen en el cole que la A con la M y que no soy capaz de prestar atención.
0: Y que tengo que concentrarme en las siete clases que tengo al día.
1: Es imposible. Uh -huh. es imposible Y sobre todo porque, eh, además, un término de Rafa Guerrero, el chupete emocional, que me encanta porque no puede ser más gráfico y más visual. El chupete emocional. Cualquier día que vayas a cualquier lugar público, un bar o una plaza, tú verás a un niño enganchado a un móvil. Niño, es la hora de que yo descanse toma el teléfono. Yo lo he visto hoy, a mediodía lo he visto. Y es que lo veo siempre. Uh -huh, claro. Es terrible porque estamos diciéndole a nuestro hijo, lo estamos poniendo en modo avión. Cállate que yo estoy ahora en un momento mío, ¿no? Y estás desconectando completamente de tu hijo y enseñándole que uno se calma con eso. Toma, cálmate, cállate es que ese tema es terrible a mí me, 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 pica, de me, pica, de, me pica demasiado
0: Entonces. Bueno, pues emplazamos a la audiencia a que escuchen ese segundo podcast que sí. tenemos sobre el uso y el abuso de la, de la tecnología sí. Eva, como decía al principio de nuestra charla eh, eres uno de esos lugares favoritos para mí me gustaría agradecerte el que te hayas podido pasar por nuestro podcast para ayudarnos a entender mejor a nuestros hijos y darnos esos tips útiles y herramientas a los que, a los que somos padres para gestionar mejor pues todo este tipo de situaciones que a diario tenemos en casa y, y fuera de ellos. Así que te esperamos ansiosos en el siguiente episodio para que nos hables de el buen uso y no el abuso que nuestros hijos pueden hacer de la tecnología. Feliz Navidad y muchísimas gracias y que tengas un año fantástico.
1: Pues feliz Navidad, feliz año 2021. Espero que nos traiga lo mejor que nos merecemos.
0: Que sea mejor que el anterior, ¿no? Sí,
1: y que seamos, <risa> bueno, pues todo lo que podamos divulgar y, y, y los que vamos por delante, pues adelante. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Eva. Ti, Un abrazo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a esos pequeños problemas a los que nos enfrentamos los padres y madres de todo el mundo. Me gustaría agradecer de nuevo a Eva su colaboración y también me gustaría dar las gracias a los miembros de nuestra audiencia por sus mensajes de apoyo desde todo el mundo. Esta semana pasada descubríamos que ya nos escuchan en lugares tan remotos como Australia, Holanda, la India, México, Honduras, los Estados Unidos y un largo etcétera. Gracias de corazón por crear esta pequeña gran comunidad en la que se está convirtiendo nuestro podcast. Ya sabes que si quieres dejarnos algún comentario o reseña lo puedes hacer en iVoox o en Apple Podcasts, cuando lo hacéis nos ayudáis a crecer y a darle más visibilidad al programa. También nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Y prometo contestar a todos los mensajes y comentarios que dejéis. Si no quieres enviar un mail, lo puedes hacer en rumboatuvida.com Este año que acaba ha sido un año difícil, un año en el que el planeta sufría los efectos demoledores de la pandemia. Así que espero que este 2021 traiga mejores noticias, esperanza y sobre todo salud y felicidad a todos. Nos escuchamos pronto en rumbo a tu vida. Un saludo.